Así se agarraron los hijos de su mother soccer. Y hablando de Chicharito, ¿va a volver a la selección o no? A ver, Lord, tú que eres muy amigo de, de Javier. Es hora de que Coca deje de pensar en el fantasma de Martino y se ponga a dirigir a la selección. Yo quisiera que fuera de la, de la Z. Oiga, de la peligrosa. De la peligrosa. Este, eh, lo de lo, lo de Diego Coca. <ríe> Buenos días. Chicharito. <ríe> ¿Qué pedo, güey? <ríe> lo que sí, creo que Javier tendría que entender una cosa. Hoy, a nivel selección, no está adelante ni de Santiago Jiménez ni de Henry Martino. A mí siempre me quedó la idea que, que Javier Hernández no llegaba a la selección, evidentemente por un tema disciplinario en el que también tenían voz y voto a algunos jugadores. En todos los pasajes felices de Argentina parece México también dándonos una gran mano. ¿Fue Cuauhtémoc Blanco mejor que Hugo y Chicharo? El último ídolo del fútbol mexicano, Rodo. Es el, el último ídolo del fútbol mexicano. No, porque pones al Cada vez que Argentina enfrentaba o un equipo que eh, en Copa Libertadores enfrentaba a un equipo de Cuauhtémoc, vos sabías que Cuauhtémoc podía frotar la lámpara e inventar algo y cambiarte un partido. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? Ahora sí que regalan, ¿o qué? Somos muchos. Sí, no. No, es el Mother Soccer más poblado de la, de la historia. <risa> Así que me da gusto. ¿Cómo se ve que todos quisieron entrarle al tema que puso ayer Cuauhtémoc Blanco? Si eso no, el mejor jugador eh, de la selección mexicana. O si es mejor jugador que Hugo Sánchez y Chicharito. Lo vamos, lo vamos a platicar, por supuesto. Eh, y hablando de Chicharito, ¿va a volver a la selección o no? A ver, Lord, tú que eres eh, muy amigo de, de Javier, si ¿Sí eres, sí eres miguis, miguis de él, ¿va? No, no, no diría amigo, tenemos una muy buena relación, sí. eh, pero no, 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 no me atrevería a decir amigo, ¿no? Amigo, amigo. es el güey que, que, que le marcas, que le confías todo. Entonces, este, no me iría tan, tan así para decirle amigo, pero tenemos una muy buena relación, Javier y yo. Eh, ¿Va a regresar? Pues yo supongo que sí, ¿no? Eh, pero... Creo que la lesión ahorita le puede meter un freno de mano porque apenas va a regresar este próximo Ajá. fin de semana a la actividad donde no tiene pues desde octubre. Entonces eso y que, que ande en buen momento creo que serían lo que determine su llamado o no. ¿Qué pasó, Juanjo Buscalia? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Excelente, muy bien. Yo lo veo a Diego Coca eh, haciendo los deberes siendo demasiado políticamente correcto para ser entrenador de una selección, diciendo todo lo que el mundo del fútbol mexicano quiere escuchar, quedando bien con Chicharito, quedando bien con, con todos, ¿eh? con los amistosos que van a jugar increíbles contra eh, selecciones que no son selecciones, contra Estados Unidos. La verdad, eh, es hora de que Coca deje de pensar en el fantasma de Martino y se ponga a dirigir a la selección. He dicho, buenos días. Ponte a trabajar, Fartilludo. ¡Ájale! No, arrancó fuerte, Juanjo, con su toma lo tuyo de una vez. ¿Cómo lo ves, Gus? ¿Qué pasó, Miguelón? Saludos a todos, Sombra. ¿Qué vocecita, güey? ¿Estás crudo? Juanjo, no, no, no. ¿Estás averiado? No, oh, no, 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 averiado <risa> nada más de, ¿cómo se llama? De tanta chamba, pero ah. yo quisiera que fuera de la... De la, de la peligrosa. Oigan. Ah, ok. De la peligrosa. Este... Eh, lo de Five hours later. Lo, lo de Diego Coca y <ríe> Buenos días. Chicharito <ríe> qué pedo güey <ríe> yo, sí, sí, no, eh, yo sí creo que está abordado 
chula. Está abordado el, el tema del llamado del chicharo porque necesitas un imán de taquilla aparte, ¿no? Ya la Anda. federación o la selección le encanta el tema de, de un cuate que pueda llenar. A mí me parece que merecida también lo tiene Javier Hernández en regreso a la selección. Y en cuanto a lo de ritmo, lesión o no, pues cómo fue Raúl Jiménez al Mundial, cómo fue Funes Mori al Mundial. Esto es un amistoso. Yo creo que argumentos hay para llevar al chichero. Sería fantástico, ¿eh? Y tiene razón, Gus, este, Sombra, y tú has de saber más. Eh, frente a Estados Unidos, no necesitas un gran imán de taquilla porque se va a llenar. Es en Phoenix, es un estadio grande, pero sería como este, el regreso soñado, ¿no? ¿Cómo estás, mi querido Miguel, mi querido Gus? Buenas noches. Eh, Rodo Holandero, <risa> obviamente Juanjo y a, y a, y a, y a mi Agus. Este, no, mira, yo no sé si lo va Guti, perdón, yo no sé si lo va a llamar para este partido, ¿eh? yo creo que este partido, no sé, Chicharo viene de cuatro meses prácticamente sin jugar al fútbol, Rodo lo sabe muy bien, ahora, lo que sí, creo que Javier tendría que entender una cosa, hoy, no, hoy, hoy a nivel selección, no está adelante ni de Santiago Jiménez ni de Henry Martín. Entonces, no sé si él acepte un rol secundario, ¿eh? ojo con eso, porque para el cuerpo técnico y los directivos, lo ven abajito de ellos. Ojalá y Javier entienda un nuevo rol en selección y que tiene que empezar prácticamente de cero, ¿no? Entonces, no sé si por ahí... Porque una cosa es la estadística y este discurso populachero de, ah, es el goleador histórico. No mamar. Hoy, <risa> arriba de él, están dos delanteros que viven mejor momento que él. Eh, bueno, sí. Y por ahí hasta Rogelio Funes Mórica. Ah, no, bueno, sin duda. No, sí, sí, por momento. Pues, ¿Estás de acuerdo? Uno, uno tiene 12 goles, el otro tiene 10. Santi está muy bien en Europa, más allá de que no venga. Sí, sí, sí. Este, no, por supuesto, pero yo no sé. A mí siempre me quedó la idea que, que Javier Hernández no llegaba a la selección, evidentemente por un tema disciplinario en el que también tenían voz y voto a algunos jugadores entonces y algunos directivos no, sé. ¿no Miguel yo 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 estoy de acuerdo contigo eh yo no creo que solamente haya sido un tema de Gerardo Martino eh sí. yo no me como esa yo creo que hay 30 jugadores bueno, sí fue por... porque él, él pudo haber ah. él pudo haber sido más claro o sea él pudo haber sido más claro al respecto pero siempre se fue con la hipocresía y el discurso falso de bueno pues sí este si es mexicano tiene las puertas abiertas pero no lo considero o sea Nunca tuvieron los pantalones nadie. Bueno, John de Luisa sí dijo, porque me, me, me lo dijo en una entrevista y fue, fue la única vez que habló claro el tema este, sobre un castigo de, de Javier Hernández. Y el, o sea, Gerardo Martino siempre le dio la vuelta al tema. ¿eh? John es uno de los principales no? responsables del por qué el Chicharito no está en selección y lo sabemos muy bien. John, después de este partido, en, en creo que fue en San Diego en, o, en, o en San Antonio, frente a Argentina... Él, él, él sabe muy bien que él es gran responsable de esto, entonces tampoco, tampoco lo curemos en salud. ¿no? no es para echarlo en cara, pero es que estamos hablando del partido de septiembre de 2019. Eh, frente a Argentina, si no frente equivoco. a Argentina, exactamente. El, el, Juanjo, exactamente. Los goles de Autaro Martínez, el 4 a 0 el partido sin mes. El okay. 4-0, ah, donde cambió todo. Hasta ese momento Argentina. todo marchaba perfecto en la selección mexicana. Mal para Argentina y bien para México, ¿no? Y tómala, claro. güey. De ahí en fuera, para arriba los dos. Sí, sí, sí. Lo recuerdo muy bien eso. Eh, ¿Por qué en todos los pasajes... Tristes, güey, de México tiene que ver Argentina, güey. Ya párenle, cabrón. En todos los pasajes felices de Argentina aparece México también, dándonos no, 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 una gran mano. Toma lo tuyo, Juanjo, eh. Bueno, vamos, eh, gracias por seguirnos en todas las redes sociales, Mother Soccer Off, en Twitter, en Facebook. En Instagram y en el TikTok para darle gusto a mi Lord. Ah, en el TikTok. ¿Te parece bien, Lord? 
Sí, 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 muy bien. No, en no, el no TikTok. Estamos, métale, estás... métale el artículo para que toda la generación boomer también se meta. Venga, <risa> tu madre. Llegamos a 590 evaluaciones. Necesitamos llegar a 600. Por favor, échenos la mano. Síganos en nuestras plataformas y mande los mensajes al 777-1919-591. Tenemos un par de mensajes de voz, así que Guti, atáscate. A ver, ¿qué, qué dice? Ah, claro, 777-1919-591, línea patrocinada por Aqua Belva. La voz de Footboxers. ¿Qué onda, hijos de su Mother Soccer? Aquí Gustavo Zavala desde la CDMX, eh, pues escuchando muy atento el podcast de este lunes, partidazo entre León y América, y bueno, pues sí, evidentemente opacado también por las situaciones extracancha que se suscitaron, eh, y sí, definitivamente coincido con Fer Ceballos, los técnicos deben ser eh, sancionados de una manera ejemplar como seguramente lo, lo serán porque al final del día pues le sacaron la roja no y pues eso amerita en sí una sanción pero qué cagado no que Fer Ceballos siempre tan objetivo hablando de sanción al Tano y no a Larcamón no que también participó en los madrazos digo digo Vaya, siempre su objetividad característica, ¿no? Pero no, no, casi no se ve su antiamericanismo y sobre todo casi no se ve la línea, ¿verdad? Que tiene de proteger al equipo el que él transmite, ¿no? Porque digo, digo, casi, casi no se ve, casi no se ve que pues hay que pegarle al América y pues proteger, ¿no? Al león que lo transmite su televisora, ¿no? Digo, vaya, casi no estuvo de manifiesto en sus comentarios, ¿eh? casi no lo notamos, ¿eh, Fer? Un saludo a todos y pues un tómalo tuyo al Fer Ceballos por pinche objetivo, como siempre, Mister Objetividad. Dejen no, pero no tiene línea, ¿no? Eso sí no. Eh, no. No, lo que pasa es que Fer muchas veces sí se pone de pechito. Eso sí. Pero te cuemos no, el mensaje. Eh, te queremos mucho, Fer. Te queremos mucho. Este, tenemos otro. Échale, Guti. Hola, hijos de su Mother Soccer. Les habla Pepe de la Ciudad de México. ¿Cómo están? Oigan, no sean cabrones, ya los programas duran cada vez menos. Ahora que por fin tuvimos una jornada bastante buena, con muchos goles, con buenos partidos, con el tema del árbitro. O sea, el programa de lunes se lo echaron, pero como consulta de consultorio barato. No sean cabrones, nada más no va el Miguel y luego, luego hacen lo que quieran. Bueno, pon orden allí porque pues antes duraban 50 minutos, 42 minutos los programas, ahora se los avientan también rápido. Oigan, con tema del árbitro, yo creo que no es un tema menor, ¿eh? Por ahí los escuchaba, los escucho hoy lunes y, y creo que sí lo minimizan bastante y sé que es un ser humano y que se equivoca, pero sí, son antecedentes que, que marcan el rumbo después que haces cuando hay algo peor, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sí se debe de tener bastante rigidez en cuanto al castigo, en estructurar bien y explicar bien eh, eh, las sanciones para que pues para que no pase algo peor después, ¿no? Saludos. ¿Qué pasó, Guti, el lunes? ¿Duró muy poquito o qué? No. 
¿Cuánto duró Guti? Ah, bueno, pues también este güey quiere una serie, pues que se ponga a ver Netflix, cabrón. Pues esto es podcast, cabrón. Pues no chingue, pues oye, cabrón. Quiere ver novelas, cabrón, que le pongan el 2, cabrón. Qué no jodas. Bueno, o sea, ahí está Y tú luego, ay, si como no viene Miguel, luego, 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 luego sí, con wey. el pechito reguido. Sí. Ah, Coincido con el 80. Ustedes deberían trabajar más. Deberíamos sí. volver a hacer podcast de 55 minutos, una hora, una hora y media. Y dos horas también, no, no lo descarto. De dos horas. De dos horas. Wey. Dos horas. Bueno, tú vas a venir todos esos días, ¿no, Juanjo? Esos días que hagamos todos los días. de dos horas. Vale. Es que cobra, cobra por minuto, es muy inteligente. Sí, ah, sí, sí, es que Juanjo cobra por si palabra. Si lo requiere, yo estaré. Eso, mi Yo Juanjo. estaré, si Miguel así lo requiere, estaré al pie del cañón. Te quiero Vamos, mucho, o sea, ya, tan ya tan temprano besando mano, no, bueno. Pero que esté Rubén para pelearme. Que esté Rubén para pelearme. Eso sí, pero dos horas, cabrón, de putazos, no, no, si no es película de Van Damme, cabrón. No jodas. Van a durar un día. Exacto, güey. Necesitan, ahí sí necesitan la serie de Netflix. Bueno, oigan, a ver, eh, hablando de, de, de madrazos, creo que no sé si de manera intencional o no, pero la declaración de Cuauhtémoc Blanco ha generado un montón de, de ruido. Vamos a escucharla, ¿no? En torno a, a su trayectoria en el fútbol mexicano. La selección mexicana en esta parte del deporte, decía usted, uno de los mejores jugadores. ¿Se pone usted al nivel de Hugo Sánchez y el Chicharito? ¿Cómo crees? Yo me siento mejor que ellos, hijo. Así te lo digo, pero mucho mejor. Aunque ellos han jugado en, en varios equipos, y eso yo no, no lo digo, yo lo dice toda la gente. Yo no me, me comparo ni con Charita ni con Hugo, cada quien hizo su historia. Y pues pregúntale, yo califiqué a, a la selección en dos mundiales, estamos a punto de, de no ir, con la ayuda igual de mis compañeros. Pero pues toda la gente dice que soy mejor que ellos, pero bueno, yo se lo dejo a la gente y no, no lo digo yo. A ver, es mejor... Va, va, vamos a dividirlo, ¿no? Porque no, no podemos eh, poner... Si hablamos de trayectoria, creo que Cuauhtémoc no, no estuvo... Eh, no decía la altura, pero fue mejor Hugo Sánchez o hasta el propio Javier Hernández que Cuauhtémoc Blanco. Hablemos de selección mexicana. Les pregunto, ¿fue Cuauhtémoc Blanco mejor que Hugo y Chicharo? El mejor. sí. Sí, sí, el mejor. Exacto. El que más impacto Uf. tiene, el que más cargado al equipo, el que la presencia de Cuauhtémoc te... era lo que Landon Donovan para Estados Unidos. Cuando más necesitaba la selección de un jugador diferente, un jugador distinto, que tuviera picardía, además de talento futbolístico, ese para mí era Cuauhtémoc Blanco. Para mí, porque también entramos en el terreno de la subjetividad, Cuauhtémoc Blanco, indudablemente es el mejor jugador en la historia de la selección mexicana. El último ídolo del fútbol mexicano, Rodolfo. El último ídolo del fútbol mexicano. Pero sí. por supuesto, determinante, güero, eh, eh, un jugador con carácter, con personalidad, eh, eh, le mentaba a la madre a quien sea, se metía con quien sea, le metía goles a quien sea. A ver, se olvida un poco, pero Cuauhtémoc ganó una Copa Confederaciones con México y se la ganó a Brasil, ¿eh? O sea, ya tiene un montón, pero la ganó. Pero la, la ganó él solo. Eh, pues en el último partido, yo creo que con el 50%, sí. Así como ustedes le, le achacan mucho títulos a Messi solitos en donde ni siquiera toca la pelota, acá también se los sacamos a Cuauhtémoc Blanco ah, ah, bueno. ahora vamos a discutir ¿Vale? a Messi y a poner en la misma no, mesa no, no, porque, de, de pones algo Messi, ver, porque pones algo ver como uno más y no no, no, no es uno más. No, no, no. No, sí. No, no, sí, yo, yo, sí, yo, yo, sí, no, sí. Si todavía no me escuchaste, no, no me expresé, se expresaron todos. Y la ganó solo. Yo no, digo. no la ganó solo. No. Pero, pero no, sí. 
Bueno, terminaste. Eh, mirá, yo de Hugo Sánchez mucho no puedo hablar porque era muy chico cuando Hugo Sánchez estaba eh, siendo importante en la selección, aunque lo que he leído por allí y los números así lo reflejan, lo mejor de Hugo Sánchez estuvo en Real Madrid y en los equipos, sino en la selección. Eso está claro. Uh -huh, Ahora, sí. eh, como rival de México, cada vez que Argentina enfrentaba o un equipo que, eh, en Copa Libertadores enfrentaba a un equipo de Cuauhtémoc, vos sabías que Cuauhtémoc podía frotar la lámpara e inventar algo y cambiarte un partido. Me parece que ese genio, esa chispa diferencial que, tiene, que tenía Cuauhtémoc, Chicharito no la tiene. Chicharito necesita más de un equipo, es un goleador, necesita que haya otro. A mí me parece mucho más jugador de selección Cuauhtémoc con respecto a Hugo Sánchez que ya hablé y a Chicharito. Creo que Cuauhtémoc, el problema que tuvo son las lesiones, porque si no había, si no hubiera tenido las lesiones hubiera sido sin dudas mucho más grande a, sí. a nivel de selección y a nivel de equipo. Después podríamos analizar lo que ya enumeraste, ¿no? Los logros individuales, nadie le puede quitar al Penta sus cinco títulos de goleo con el Madrid, no, pues eso. Es más, Benzema apenas está un gol de empatarlo ahorita y, y miren la carrera que ha tenido Karim con el Real Madrid, ¿no? Y lo de Javier Hernández como máximo goleador de la selección. Haciendo goles con el Madrid, con el Manchester, ¿no? tampoco se puede poner en, en, en duda su capacidad de nivel clubes. Pero a mí me parece también que lo que transmitía Cuauhtémoc Blanco con la selección mexicana no lo ha transmitido ninguno de ellos. Es más, y le podríamos agregar a Rafa Márquez, que ha sido sin duda otro de los grandes referentes de México en el fútbol mundial pero que definitivamente tampoco aportaba lo que sí ponía Cuauhtémoc Blanco en la cancha cuando tenía la camiseta de la selección. Yo difiero, eh, difiero con esa concepción que, que se tiene sobre Rafa Márquez. De hecho, si nosotros, ojo, si nosotros hablamos de trayectoria internacional y selección, para mí el número uno es Rafa Márquez. Trayectoria internacional y selección mexicana, para mí el número uno es Cuauhtémoc es, es Rafa Márquez. Para mí no tiene discusión. Un tipo que ganó todo en Barcelona, en el mejor Barcelona de la historia y en donde era capitán, eh, con una trayectoria prolongadísima en el continente europeo, regresó a México, fue campeón, se volvió a ir a Europa, jugó cinco mundiales, a que se equivocó con la selección, indiscutiblemente se equivocó en algunas cosas con la selección. Pero no podemos quedarnos con la imagen de Rafa Márquez con un par de errores en la selección mexicana como para condenar su, su trayectoria. Para mí, insisto globalizando o englobando perdón, eh, trayectoria internacional y selección, para mí Rafa Marx es el número uno, en la selección nada más, en la selección nada más para mí Hugo Sánchez ni siquiera entra en un top ten, en la selección Sí, de acuerdo, o sea no, yo por, me pongo, por supuesto, pongo dos delanteros antes que, que a Hugo no y, y hay muchos factores y uno de los principales es que pues, México no fue a Italia 90 por el tema de Cachirules cuando Hugo estaba, creo yo, en claro, su pique. Claro, claro. eh, ahí pudo haber lucido más. O en el 94 con el tema que, que siempre discutimos con Mejía. ¿Saben Barón? lo que yo veo triste? Pero, no, dale vos, Rodo, yo después... Eh, de... Nada más para terminar el, el, el punto de, de, de Cuauhtémoc. Eh, digo, con respecto a un concepto que tenía. Él, él dice de los equipos donde jugó Hugo y Chicharito como de que... No sé si lo explica bien. Pero a mí lo que me transmite es que a nivel de clubes acepta que tanto Chicharo como Hugo tuvieron una mejor carrera. Y, y, y creo que eso lo podemos aceptar todos, ¿no? Claro, o sea, claro, eh, claro, eso sí. Cuauhtémoc, desde que se va a Chicago Fire, que refuerza Santos Laguna para Libertadores, eh, fuera de Veracruz, ya el resto de su carrera fue con, con equipos de, de ascenso y ahí estuvo divagando, ¿no? Cuando yo creo que tenía para, 
para rifarse en primera división y su única aventura en Europa que fue con el Valladolid, como bien decía Juanjo esa, esa lesión de, de Ancilelco que en el partido contra Trinidad pues terminó por fregar su, su, su carrera europea. Yo, yo lo que veo triste y eh, puedo entenderlo por el lado del ego de estas grandes figuras, es que lo tenga que decir el propio Cautemoc, ¿no? que diga, no lo digo yo lo dice la gente, yo soy el mejor. La verdad es que corresponde que lo diga la gente y que Cuauhtémoc no, de, no diga ese tipo de, de, de palabras, porque la verdad, no yo, yo no veo a las grandes figuras del mundo diciendo yo soy el mejor de la historia, yo soy mejor que tal. Eh, pero bueno, en todo caso obedece a muchas veces el ego y la personalidad que tienen estos jugadores para ser avasallantes y para conquistar lo que han conquistado. Pero no deja de parecerme triste. Oh, que ya se volvió político también. Pero también, es verdad, es verdad. Pero está mal, o sea, está mal que alguien diga si sí, soy el mejor. A mí me encanta. O sea, a mí, yo, yo no, a mí no me gusta. A mí, a mí me sea, encanta. Yo no le veo nada de malo. Maradona o sea, dijo toda la vida que era el mejor, ¿no? A mí me Lo encanta. Dijo varias veces. No. Mohamed Ali decía que era el mejor, no, digo, guardando no, no. las proporciones, pero habla de la Zlatan. seguridad, de la confianza, Slatan, eh, Cristiano. Bueno, ellos. Pero Slatan sabe que no es el mejor. Digo, cuando estos, estos personajes dicen que yo soy el mejor es porque ellos saben que no, que no lo son, que tienen que reforzar y que tienen que alimentar una teoría que, no, que probablemente no sea cierta o que es discutible al menos. El que se siente, el que sabe que es el mejor de manera indiscutida, no anda gritando a los cuatro vientos. Eh, la gente lo dice y lo proclama, porque yo no, no, no creo que la gente proclame el México, ustedes están ahí, yo no, que él es el mejor de la historia del fútbol mexicano. De hecho, acá estamos, somos cinco y cada uno tiene su opinión. No es uniforme la idea de que él es el mejor en la historia de, de la selección de México, ¿no? Bueno, de la... no, bueno pero, 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 perdón, pero, pero yo creo que él, él responde de manera normal, ¿no? A un, a un cuestionamiento de... De un, de un colega que lo pone como, como un tercero o cuarto sitio en selección y él responde de manera normal, ¿no? Tampoco es de que diga, no, sí, yo, yo he sido más chingón que todos. No, no, a ver, él se siente. Y además te voy a decir una cosa, Juanjo, la gente todavía es de los pocos futbolistas en México que le reconoce su trayectoria a Cuauhtémoc Blanco, ¿eh? Cuando nombra a Cuauhtémoc Blanco, a ver, hoy es gobernador y no tendría por qué estar en las páginas de deporte. Y creo que ha sido mucho más notorio su pasado futbolista que su situación como gobernador, con todo respeto, ¿eh? O sea, eso, eso ha sido marcado. O sea, yo voy a algo. Es el último ídolo del fútbol mexicano. Lo amas o lo odias a este cabrón. Pero yo no veo mal que le pregunten, oye, ¿te consideras el mejor? Y que él diga no, sí. No, 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 para nada. Sí no, me no, considero no. el mejor. O sea, oye, Hugo Sánchez, no, me considero mejor que ellos. Miguel Gurris, ¿te consideras el mejor de Mother Soccer? No. Clavano, el único, ¿viste? El único, ¿viste? ¿Qué lo hace solo? No el mejor, el único. No, no, no. Eh, yo, yo no le veo nada de malo. Honestamente no le veo nada de malo que le pregunten, porque además tiene cartas credenciales por lo menos para establecer la discusión. Sí. O sea, yo este, vi a muchos jugadores muy capaces en la selección nacional, incluido Javier Hernández, pero yo no le vi el nivel de trascendencia. Y mira que Javier... Luego decimos, no, es el que es el goleador histórico, sí, pero muchos partidos amistosos, sí, pero también hizo partidos en mundiales. O sea, y metió marcó goles en, en tres mundiales. mundiales. Marcó en tres mundiales. Sí, entonces, y vemos el caso de Lewandowski, que por fin marcó un gol en, claro. en una Copa del Mundo. Y muchos dicen, ah, pero es que eh, pues, después de tantos partidos tienes que marcar. Bueno, Lewandowski también jugó varios partidos y no podía marcar uno de los mejores delanteros de, del mundo. Sí. Y apenas marcó su primer gol. Entonces, eh, yo la verdad. Eh, quitarle este o, o hacer menos la trayectoria de Javier por el goleador histórico y juega muchos amistosos, ¿no? Pero también hizo goles en, en momentos importantes. Claro, el gol frente a Argentina, volvemos a Argentina, 
eh, ya eliminado en qué fue en Sudáfrica, ¿no? Sí. Ya no contaba de mucho, pero sigue siendo un gol, o sea, sigue siendo un gol importante. Entonces, eh, no lo sé. Me, me, me parece que también a Javier de pronto se le mira muy por encima de, de, del hombro cuando se trata de su trayectoria en selección nacional. Y repito, estamos hablando del goleador histórico de la selección nacional. Oye, de mi parte ya nada más por último agregarle a lo de, a lo de Cuauhtémoc, que si no es por esa lesión, quién sabe, ¿no? Digo, es caer en lo, en lo subiera, sí. pero recordemos que el Valladolid ya comenzaba a brillar. Ya. Todavía, todavía regresa a la selección después de la fractura y va y se mete a un partido, creo que a Trinidad y Tobago, y a Jamaica, a, ser, a Jamaica, y a Jamaica no, ¿cierto? Y, y vuelve a ser el referente, el ídolo, ¿no? O aquella vez que en Libertadores con América lo amenazaron de muerte y fue y terminó recibiendo aplausos de la gran actuación. Ah, eso, que, les, que les clavó tuvo. tres goles, ¿no? Sí. Sí, tres. tres. Tres y le terminaron aplaudiendo luego de que lo habían amenazado de muerte. Sí, y, y luego no te digo cómo terminó <ríe> aquella noche. <ríe> este, <ríe> pero sí, lo de Cuauhtémoc Blanco fue, fue brutal. Y fíjate que aquella época del Valladolid, todavía Cuauhtémoc regresa a la selección nacional, califica en, en el Estadio Azteca. Creo que siempre me confundo si frente a El Salvador o era Honduras. Creo que El Salvador, ¿no? Honduras dice... Honduras. 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 Y luego se pelea con, con Javier Aguirre. Luego se pelea con Javier Aguirre. México juega un amistoso en Huelva, frente a España, inaugurando el estadio. Y Cuauhtémoc Blanco no llega a la concentración. Y recuerdo, le llamo estando en Madrid y me dice, si vienes te doy la nota. Entonces tomé un tren a Valladolid y ahí es cuando anuncia que, que, que renunciaba a la selección mexicana. Porque había tenido diferencias con, con Javier Aguirre antes de la Copa del Mundo de del 2002. Sí, y Previo su mejor sorteo. momento en el 2002 no lo lleva 2006, perdón, no lo lleva la, eh, golpe, la golpe. golpe. La golpe. Sí. Exactamente. Bueno, pues ahí está la, la el tema de, de Javier Hernández. Entonces, vamos al tema de Chicharito. ¿Debe o no volver con la selección? Punto. Así de, así de crudo. Sí, claro. Por supuesto. Para mí sí. ¿Sí? Para mí no. Para mí no. Para mí sí. Ok. Para mí no. No le doy uh -huh. argumentos. Yo tampoco. Cuando esté pleno físicamente, que bueno. Yo, yo, Perfecto. Si con, que compita por un Yo lugar. creo que esta posición está muy bien cubierta. Yo creo que Santi es el delantero del próximo Mundial. Henry Martin en este momento es el delantero del momento. Vaya. Y yo creo que hoy no necesitamos delantero. Hoy creo que esa posición está muy bien cubierta. Uh. Y si Javier entiende otro rol, creo que podría ser. A mí me parece que hoy regresarlo, traerlo, parece que esa selección es este un perro mordiéndose la cola, no volvemos a lo mismo, 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 a lo mismo. Sí, sí, siempre lo mismo. Pero so, a ver, y volvemos con los amistosos que no dejan nada, eh, ojo. ¿eh? porque eh, arran estamos arrancando un nuevo ciclo y volvimos claro. a hacer lo mismo lo que mismo de siempre, se criticaba en el ciclo anterior, que este partido contra Estados Unidos a México lo puede dejar muy mal parado si lo pierde. Eso sí, también. eso sí. Es, Yo Santi Jiménez no, más allá no de que incluyo. juegan con puros de Liga MX y MLS. Eso, Rodó. Juega con puros de Liga Mx Pues a quién va a llamar? A Henry Martín. Vamos a ver si América quiere prestar a todos los no, que no le falta que llamar. no llame a Funes Mori y otra vez a De la Rosa. Sí, güey. Exacto. Para Entonces, mi chicharito es bueno, el que me digas, hasta el charal. Es más que, que, que de la rosa. Por momento, ¿eh? no estoy diciendo en condiciones. Cabe, cabe, este, chicharo. Pero lo que yo creo que ahorita le tiene un freno de mano a la convocatoria, creo yo, es que viene de recuperándose de lesión. O sea, estamos no, no, hablando no, no. de que este fin no, no, de no, semana. No, no. Tú, lo conoces, va... tú lo conoces bien, y, y, y Miguel, y, 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 y Gus, y todos. ¿Tú crees que Javier sería un buen compañero estando en la banca, sin jugar? 
que aceptara hacer el rol y que fuera atrás de detrás de Henry, del propio Santiago Jiménez. ¿Tú que crees no lo que sabemos. Sería Cono conociendo Miguel, a Javier, por favor, conociendo a Javier, por favor. Se va a partir Acuérdense, la madre. A ver, acuérdense de Brasil cuando Miguel Herrera le dio la titularidad a Oribe Peralta. Bueno, es que hizo un cagadero en el vestidor. No me vengan ahorita con qué santo de porque ahora resulta que, que, que Javier Hernández es el santo que todo el mundo queremos en nuestras este, vitrinas, por el amor de Dios, ¿de qué, me, que, de, de, ¿de qué me hablan? Bueno, él quiere ser titular y creo que todo todo mundo se, son cosas del fútbol. Yo El único mundial donde fue titular fue en Rusia. O sea, ni en Sudáfrica. Gracias a Osorio, ¿no? Eh, bueno, pero Osorio, ya estás pero, hablando entonces de dos culpables. O sea, a ver, espérate, espérate. Pero, 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 pero la situación es que, si recordamos ese gol de Alemania, Javier tuvo, o sea, muchísimo que ver en cómo resuelve también el Chucky Lozano. Yo lo que voy es... Eh, no hay un delantero como Javier Hernández. Por ejemplo, en los partidos que vimos ante Surinam y contra Jamaica, yo creo que Javier pudo haber hecho más que, que, que Santiago y que incluso Henry y que Raúl por las condiciones que tiene. No hay nadie que se mueva en el área como él. Igual y Funes Mori tendrá algunos detallitos, pero yo creo que no te sobra ahorita. No te sobra un jugador de estos. ¿Qué teníamos ahorita diferente a lo que vimos con el Tata Martino? Generaba ocasiones de gol. No las pudieron capitalizar y tuvieron varias. Raúl tuvo, Henry, bueno, Henry ni tuvo, eh, pero, pero sí tuvieron oportunidades, nada más que tenían la pólvora mojada. Por eso vuelvo al punto. Habrá que ver cómo vuelve Javier de la lesión. Sí, sí, sí. sí. Ojo, eh, tú dices, no, es que lo sentó y, y armó un cagadero. Bueno, sabemos que Javier tiene una personalidad fuerte, ¿no? Y que efectivamente quizá no sea... El, el, el eslabón que, que pide una selección para unificar los criterios, incluso cuando él no le esté pasando bien. Sabemos que no es esa pieza de unidad, pero no fue titular, y ya lo recordaba Rodolfo, no fue titular con Miguel, no fue titular con Osorio. O sea, a dos técnicos no convenció. ¿Qué pasó? No lo sé, pero por algo no fue titular. Y punto número tres, hoy Javier Hernández no está para reclamar nada. Y tú dices, hoy delanteros no necesitamos. Hace tres meses no teníamos uno solo. Pero hoy, tenemos tres, pero hoy hay tres, hoy hay tres, o por sea, eso. ¿por qué, ¿por qué sí, siempre sí. tenemos que buscar argumentos para regresar al anterior? No. Con uno doblamos las manitas como Javier, a Ochoa, que es un jugador que está en momento, bueno, le decimos de todo porque no, no le queremos dices, que wey, yo no. No, 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 yo, yo jamás, eh, jamás, ah, porque para mí es el mejor portero de, del fútbol mexicano en la, en, en la historia y con hechos, yo no con momentitos. Y lo, y... Pero ahora que tenemos bueno. a Santi, que es un proyecto a un momento, como es Henry Martin y Rogelio Funes Mori, no, es es que, es que necesitamos a Javier. Es, a ver, Javier no es, no. Es, no es ni Lewandowski, no es ni Benzema, no es ni nadie de ellos, por el amor de Dios. No es un bueno, jugador nadie, fuera de serie. Bueno, ni Henry, ni el propio Funes Mori, ni Santi son Lewandowski. Pero está en el mejor Javier. momento, Miguel. Pero está en el mejor momento. Eso, entonces, entonces ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo ya no quiera Javier? Bueno, pues, Santi oh. no va a jugar ese partido. Santi no lo va a jugar. Yo lo que digo es... ¿Le sobra un Javier Hernández a la selección mexicana? No. Ah, que vas a llegar. Pero tampoco pero, le hace falta, ¿eh? Pero tampoco bueno, le hace falta. Terminar. Que lo vas a llamar, no, que lo vas a meter que... a la banca y el tipo se va a incomodar, gracias que te vaya bien. Javier Hernández hoy entiende que no es el goleador histórico de la selección nacional. Que Javier Hernández llega a la selección como uno más. Punto. Si él tiene la intención de llegar, romperse la madre y buscar un lugar, 
perfecto. Si tiene la intención de llegar y que lo, lo traten como el eso, goleador bien. histórico, pues que no venga. Está bien. Él se bancaría que lo, que lo traten como uno más, porque muchas veces cuando vos tenés un personaje tan fuerte como Chicharito lo es para la selección mexicana, dependés de la actitud del jugador para poder tratarlo como uno más. Si él no se deja tratar como uno más y quiere que lo traten como un prócer, y ahí estás en problemas sí. porque condiciona su presencia. Sin duda. ¿Cuál, ¿Cuál será su actitud al respecto si lo convocan y no aparece como el, el centro de la Yo escena? creo que después del castigo... Tiene que conocer poca. Después del castigo de Javier Hernández, sería muy... Yo sé que es un tipo muy inteligente, a todos nos consta. Sería muy tonto y muy absurdo no llegar, como dijiste hace rato, como perro no sé qué. Bueno, con como la cola más, entre las como patas. Como perro mordiéndose la cola. No, como bueno, uno más. Claro. Como uno ok, más. acá Punto. tendría que llegar con la cola entre las patas. Acababa, acaba de salir de una, de una sanción. Se la acaba de quitar Diego Coca, lo dijo públicamente. Me parece que llegar en un rol protagónico de, de divo, de cualquier otra cosa... Sería absurdo. Yo no creo que llegue de esa manera Javier Hernández. Yo creo que sí llegaría con todas las ganas de partirse el alma para ganarse un lugar. Bueno, eso, eso supondríamos todos, ¿no? O sea, sí. después, si, si no te das cuenta de tus errores, porque Javier Hernández se equivocó, una cosa es que no lo diga públicamente y lo que queramos está bien. Si no lo va a admitir, que no lo admita. Él sabrá perfectamente que hizo bien y que hizo mal. Yo lo que digo es, no se va a dar cuenta Diego Coque en qué plan está Javier Hernández. Hasta que no lo convoque. Por supuesto, también le, le podría decir, oye, si no voy de titular, te agradezco mucho la convocatoria y Diego Coca estará en su derecho y en la necesidad de decirle, pues gracias, este, que te vaya muy bien el Galaxy, no eres bien recibido en la selección nacional. Punto. Pero veremos. Pero, pero tendría que salir y decirlo públicamente, ¿no? Porque si no, también otra vez el entrenador sí. de tu turno va a quedar ah, no, como claro. el culpable de no culpar a Chicharito. El chiste es que se animen, que se animen a hablar. O sea... El coca que escuché en estos días, eh, Miguel, el coca que yo escuché en estos días, a mí me preocupa. Vi un coca muy sumiso a Chicharito, a estos amistosos moleros. No sé si él va a tener las agallas, ojalá las tenga. No sé si va a tener las agallas para sentarse y desafiar públicamente a la actitud de, de, de Chicharito en el caso de que le diga solamente voy a la selección si me garantizas titularidad. No lo veo, ¿eh? lo vi demasiado sumiso y temeroso a Coca. Ojalá que se dé cuenta que es el tema. Imagínate, uno. Ojalá. No sé, ¿eh? no, no, y a lo mejor soy muy iluso, no conozco. Un jugador que le ha dicho a un entrenador, voy, pero si me pone, si no, no voy. Es que, es que ¿sabes qué sí. pasa, Miguel? Que, que, que yo creo que lo que decía un poco Gus, hoy, hoy esta necesidad impediosa de reconciliar a la afición con algo diferente, o sea, hacer, hacer olvidar al Tata Martino ya que todo el proceso se acabó, que, que el fracaso quedó en olvido, hoy te hace hacer esto, hacer esto, ¿sí? O sea, hoy, 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 hoy vuelves a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo y la selección mexicana se vuelve aburrida por su propia cantaleta. ¿Cómo quieren cosas diferentes o resultados diferentes si hacen las mismas cosas? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero, pero estás hablando de una estructura. Ahí estás hablando. A ver, de una estructura. estructura no hay, Miguel. O sea, por estructura eso. no hay. Por ¿no? eso. O sea, o sea hoy, hoy, hoy llega uno nuevo y, ah, ok, ya estamos comenzando el proyecto. No, o sea, sí, aquí no. el proyecto lo hace el técnico, Exacto. más no hay una estructura sólida. Sí, ahí sí, estamos de acuerdo. Bueno, eh, como hoy es miércoles de negocio redondo, nos pusimos a hacer el ejercicio, pero honestamente no le dimos porque no, no somos especialistas en la materia y por eso Iván Pérez está con nosotros. Mm. Mi querido Iván, eh, nos daba curiosidad cuánto, si hoy Hugo Sánchez estuviera jugando, si Cuauhtémoc Blanco estuviera jugando, más o menos cuánto tendríamos que sacar de la cartera para hacer, eh, hacernos de su servicio. Negocio Redondo Iván, el Mr. Pérez 
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias, Miguel. Eh, pues bueno, a ver, eh, hay que, antes de, de comenzar con, con cifras, me gustaría como visualizar un par de cosas. Primero, eh, obviamente, el saber cuánto costaría, ya entramos un terreno especulativo. ¿no? Y al final del día, en el tema de especulativo, pues podemos poner pues, prácticamente la cifra que a nosotros nos apetezca poner, ¿no? Entendiendo que, por ejemplo, un goleador hoy en día eh, de top, eh, el tipo Hugo Sánchez, ¿no? Estando aquí, pues seguramente tiene precio superior a 100 millones de, de euros. Sí. ¿Pero qué fue lo que que hicimos, ¿no? Tratamos un poco de, de visualizar con cifras eh, reales de cuánto costarían ahora respecto a lo que se pagó por ellos y este ejercicio nos sirve para dos cosas, ¿no? Primero para dimensionar, debatir y segundo para entender cómo el fútbol ha cambiado en, mm. en cuatro o cinco décadas. El caso de Hugo Sánchez, por ejemplo, eh, hicimos el ejercicio de cuánto es lo que paga o lo que hubiera pagado hoy el Real Madrid por los servicios de Hugo Sánchez con precios de lo que, que lo compró. ¿no? En aquel momento, inclusive ya la moneda no existe, que eran pesetas en España. Eh, fueron 250 millones de pesetas. Hoy estaríamos hablando de 3 millones de dólares aproximadamente. Lo que se pagaba en aquel momento por un futbolista que pues era pues si bien no top en, en punto de que llegaba como un proyecto que ya había demostrado en el Atlético de Madrid que era que podía ser relevante y que podía funcionar pero bueno, un, un delantero así apenas costaba 3 millones de dólares el tema de Cuauhtémoc Blanco estamos hablando eh, pues prácticamente 20 años después está duplicando esa cifra son 5 millones de dólares lo que en su momento se cotizó Cuauhtémoc en su punto más alto como futbolista 5 millones de dólares 5 Cinco, wow. sí. Eh, ahora, ¿qué hicimos? Obviamente esta cifra, todos estos datos que les estoy dando es convertimos, hicimos, hay un ejercicio financiero que se llama deflactar y es convertir la moneda del pasado al presente. Entonces, en este ejercicio, eh, Cuauhtémoc llegó a costar eh, en cifras de su momento 2.6 millones de, de dólares. Hoy estaríamos hablando por esta conversión de inflación y tal, y este ejercicio económico en 5 millones de dólares. Y Javier Hernández, que llegó a costar 20, hoy costaría 33.3 millones de dólares en su mejor momento. Esto, insisto, habla de, de dos cosas, ¿no? Uno es pues cómo ha cambiado la industria del fútbol. Eh, me parece increíble y, y yo creo que todo podríamos decir, bueno, pues Javier, con todo respeto, nunca alcanzó el, los niveles de Hugo Sánchez, ¿no? Ni en goles, ni en, en presencia en un equipo así de top por varios años. Eh, para que costara menos que el chicharito, ¿no? O el caso de Cuauhtémoc, que bueno, pues a lo mejor ahí es más debatible porque si bien eh, internacionalmente ayudó más a la selección que su carrera en, en, en España, aunque pues fue uno de los mejores jugadores del MLS en su momento, eh, pues se queda en 5 millones de dólares, ¿no? Insisto, eh, Hugo Sánchez hoy que sería el más cotizado, eh, superaría, pero sin problemas, los 100, 120 millones de, de dólares haciendo este ejercicio de cuánto es lo que se está pagando, ¿no? Pero bueno, en términos reales, esas son las cifras, Miguel. wow Pues sí, estarías hablando de, de, de una cantidad importantísima para un goleador de época como, como lo fue Hugo Sánchez. 100 millones 
que, que lo que pasa es que hoy se paga ya una, una locura, pero así el, el último jugador que no sean estas figuras como Mbappé o que haya, super, que haya superado los 100 millones. Pues mira, la verdad es que es un poco, bueno, eh, insisto, por ejemplo, el Manchester United pagó 100 millones por Anthony, eh, el jugador, ¿no? Que digo, con todo respeto, eh, digo, si pagas a futuro, pues puede ser una inversión, pero bueno, siendo honestos, no lo vale, ¿no? O sea, ni siquiera Ronaldo. El Chucky. El Chucky Luzano costó 55 y no ha llegado nunca a los números de, de Hugo, ¿no? Por ejemplo. Sí, por ejemplo, ¿no? Ese es, ese es otro, otro punto, ¿no? La inflación en el mercado y se paga por... Digo, con todo respeto para el, para el Chucky, eh, fue una cantidad... Bueno, cuando se pasa del PSB al Nápoles, pues podrías... Eh, justificar, entre comillas, ¿no? Su precio al, al ser ya un jugador que había dado resultados ya en, en Europa. Eh, pero bueno, hay cifras donde dices, bueno, caray, o sea, es imposible que Anthony, en, en el en el términos de la historia, haya costado más que, que Ronaldo cuando, cuando pasa al Barcelona, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, así es, así es como. Bueno, Iván, lo que costó Enzo, ¿no? Ah, también. Enzo, Enzo Fernández, ¿no? O sea, o sea, un ejemplo de cómo, o sea, de 12 millones a pagar ciento veintitantos, bueno, o sea, Dios santo. Sí, ¿no? totalmente, ¿no? Y, y bueno, ahí, ahí entra, si la pregunta también es, bueno, ¿qué se toma en cuenta en el mercado, no? Uno, sin duda, es la liga donde está, la edad del jugador, pues quién está detrás, qué equipo, en qué liga juega. Este, y el nombre, ahí también hay que decir, ¿no? Si se paga una, un porcentaje de cuota por ser argentino, por ser acá uruguayo. Nos ofrecieron, y... Acá nos ofrecieron como punto cinco los de fútbol americano por Miguel Gurbitz y, y yo creo que sí se los vamos a mandar. Ah, bien. Robo está cerrando esta... esta, esta... Acá, 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 acá fue al revés, acá, acá fue al revés, acá fue depreciación, no, no, no fue inflación. No, 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 pues es que te quieren allá, güey, entonces ya Guti dijo... Te los mando con todo y moño, cabrón. Ni siquiera llegué al uno. No, pero fíjate que te vamos a sentar a negociar esa, esa parte tuya. Entonces, para no. que no. Sí. Y hay, no, hay algunos factores, con respecto a esto que decía Iván, hay algunos factores que, que elevan, se me ocurre, el precio en el mercado. Así como muchas veces decimos en México, los jugadores se los paga más en el mercado interno si son mexicanos de lo que por ahí te los puede llegar a pagar un europeo y lo hemos criticado tantas veces, pasa muy parecido en Europa con Inglaterra. Hoy Inglaterra, que saben el resto de, lo, de los clubes en Europa que los ingleses tienen mucho dinero, pagan cifras que ya ni siquiera las pagaría el Real Madrid. Es decir, cuando hay pases dentro de la Premier League o la Premier League sale a comprar Europa, termina pagando, creo yo, por encima de lo que sale en el mercado. Y el caso de Enzo Fernández claramente es un ejemplo. Sí, totalmente. Creo que ahí, ahí es, eh, pues a ver quién quiere, ¿no? ¿Quién es el que me va a comprar? No es lo mismo que la Liga Austríaca puje por un futbolista que la Liga Alemana o la Premier League. Sin duda, ahí, ahí el... El precio eh, se eleva, pues yo te diría el doble, el triple o hasta, hasta cinco veces en algunos casos, ¿no? Pero eh, creo que esta inflación dentro del fútbol le hace daño al mercado. O sea, tarde o temprano pues va a, va a tener que regresar a cifras reales. Eh, y bueno, pues a ver qué es lo que, los, lo que sucede ahí. Lo cierto es que eh, creo que el futbolista mexicano... Eh, por algún momento también es muy val mal valorado a nivel internacional. Eh, eso también hay que decirlo. Si es verdad que, que Pizarro no vale 12 millones de, de, de dólares, también hay que decir que se le tiene poca fe al futbolista mexicano y teniendo calidad, no eh, siendo también honestos con lo que somos como, como mercado de fútbol. 
Yo recuerdo unas palabras que había dicho Mourinho cuando era entrenador de United que se le cuestionó por lo que se pagó por Paul Pogba, que fue un poquito más de 100 millones. No. Y, y, y él decía, pues es que hace, hace muchos años un jugador fuera de serie te costaba 30 millones. 30 millones de euros. Hoy 25 millones no contratas a un jugador, no, sino man. un proyecto. Así es. Un proyecto de jugador. Y, y, y estoy casi seguro que en el próximo verano eh, vendrá un jugador con el mismo costo de más de 100 millones, con la mitad de las cualidades. Van a costar lo mismo. Y bueno, pues Harry Maguire, por poner un ejemplo, ¿no? Totalmente. Claro, el no. caso, bueno, el caso del propio Hugo, ¿no? ¿Cuánto se pagó por él? Claro. Ya, ya era un jugador, a ver, ya la había comprobado. De renombre. Ya era de renombre, ¿no? O sea, no era como llegar a ser un proyecto y se pagaron 3 millones de dólares el Real Madrid en su momento, ¿no? Así es como ha cambiado el fútbol en, en los últimos 40 años. Perfecto, mi querido Iván Pérez, negocio redondo te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias Miguel, un abrazo para todos. Gracias. Bueno, pues ahí está Iván Pérez con negocio redondo. Íbamos a ir con el toma lo tuyo, pero ya se lo dimos, ¿no? Ya este se lo dio Juanjo a Coca, ¿no? Ah, a sí, 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 en, en, en el arranque. Sí, es, es verdad, estaba enojado porque escuché las declaraciones y me enojé y arranqué con mi toma lo tuyo. Me tendría que haber sido lo tendría que haber guardado para el final. Bueno, pero te entendemos Juanjo, estabas estabas políticamente correcto. Estabas fuera de ti. Un entrenador no debe ser políticamente correcto, tiene que entrenar. Y Coca por ahora es más político que entrenador. Ah, cabrón, dos, tómalo tuyo. Tómalo tuyo, digo Coca. Date cuenta que estás siendo técnico de una selección que necesita mejorar. De esta manera es difícil que lo haga. Haz algo, huevón, zángano. Sí. Me gusta, Cuau, me gusta tu postura, Juanjo. Reaccionado ¿eh? te quedas afuera, Diego. Bien, Reaccionado Juanjo. te quedas afuera. Me Muy subo bien, a tu tú, barco, Juanjo. Juanjo, me subo a tu barco. Muy bien, Juan. Wey, Me agradece. Mientras más, podríamos durar las dos horas que pidió. Sin pedos. Este, ¿Viste? Que nos llamó, sí, para. Yo estoy tratando. Yo, yo por mí me quedo, ¿eh? Yo estoy acá, sí. mira, con un mate. Tranquilo, seguimos. Hay más toma lo tuyo para cada uno de ustedes, si quieren. No, entonces ya, entonces ya. Entonces ya. Pepe, 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 ya tuviste dos horas de. No, 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 ya, ya, ya. El pinche mate está muy dulce, cabrón. Se te está subiendo la presión, Juan. Bueno, adiós. Bye. Chao. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México, exclusivo de Footbox.